0: Muito boa tarde uh, a todos, bem-vindos ao Workshop de Filosofia e Literatura. Hoje vamos ter o Lauro Reis, que nos vai falar sobre o peso da tradição na literatura japonesa. Lauro, obrigado por teres aceitado o nosso convite e força.
1: Ok, muito boa tarde, no meu lugar. Olha, é um prazer estar aqui presente no Workshop para falar sobre literatura japonesa clássica e medieval. Além do tema não ser em si amplamente discutido, Pretendo, sobretudo, é lançar assim, uma espécie de panorama geral daquilo que eu considero ser uma abordagem peculiar ao modo como se lida com a influência e a tradição poéticas. Por isso, olha, sinto que tenho que agradecer a todos que estão aqui presentes e que partiram do mesmo interesse à curiosidade sobre literatura japonesa. Uh, eu queria só avisar, antes de começar aqui com o meu olhar, não vai estar bem enquadrado com o da câmara, porque a câmara do computador está embutida no teclado, então... Se o meu olhar assim parecer que estou um bocadinho deslocado, pronto, é só, achei que tinham de saber. Na realidade, eu estou simplesmente a olhar para o ecrã principal, para vocês, mas na realidade, pronto, vai parecer assim um bocadinho desenquadrado. Um, bom, para começar uh, falar sobre o título da apresentação, que é, sobre o, como o Raymond disse, sobre o peso da tradição na literatura japonesa, parece-me ser útil oferecer algum contexto sobre como cheguei a este tópico. Um, como, quando estava a, redizir, a redigir a minha tese de mestrado, segundo o poeta Matsuo Bashō, eu deparei-me com uma antologia em inglês do período clássico japonês até mais ou menos o ano 1600, que é um nome que se concorda na maioria que começou o período moderno no Japão. O nome dessa obra era, se a memória não me engana, era Traditional Japanese Literature and Anthology uh, Beginnings to 1600, por Haruo Shirane. Uh, Haruo Shirane encarregou-se de todas as notas introdutórias sobre cada era e artista nessa antologia. E numa dessas notas introdutórias uh, que o Shira, Shirane desenvolveu, uh, intitulava-se Gêneros por Agressão e o Sistema de Casa. E o Shirane avança com duas caracterizações sobre o modo como os japoneses lidam uh, tradicionalmente com os seus precursores literários, bem como mais diretamente com o seu mestre poético. O primeiro certo que se encontra no Fischer que o Raimundo partilhou com vocês demonstra, mas apenas especificamente, um dos tópicos. Ora bem, o, o, o tópico em si é que, a para Shiran, é que a tradição japonesa tende a funcionar por acreção, ou seja, cada período histórico dá origem a novos géneros, mas nunca sem abandonar os géneros precursores. Hum, ora, isso permite manter uma estabilidade em termos de forma e tema durante séculos, comprova a história japonesa clássica, pelo menos desde que há registros escritos, por volta do século VII ou VIII, até a altura em que o Japão se abre forçadamente ao Ocidente, em meados do século XIX. Ora, as tradicionais, as componentes geográficas, a sua insularidade, bem como o facto da cultura chinesa ser tão hegemónica e ocupar esse lugar predominante na origem da língua e cultura japonesas, e isso em si ser um relacionamento recheado de avanços e recursos de emulação artística explícita ou intenso repúdio cultural um, é em si sinal que o Japão, regra geral, é uma nação muito fechada em si culturalmente. E isso significa manter, redefinir e reestruturar tropos que se mantêm durante séculos. Um, por exemplo, o, o tropo das flores de cerejeira ainda hoje amplamente utilizado, poeticamente, e embora possa conter variados significados ou símbolos, é em si sinal da manutenção de um ideal de beleza que se repercutiu e ainda hoje se repercute na cultura e arte japonesa. O etos japonês é cultivado e mantido quase religiosamente e é sem sombra de dúvida uma parte essencial, não só da ideia de comunidade, mas da identidade de cada japonês. Outro ponto é a forte tendência nacionalista do japonês, que leva a querer preservar e manter a sua identidade, que considera de essencial importância em todas as manifestações sociais, culturais, políticas, artísticas. A sua isolação geográfica ou política reforça o desejo de estabilidade em várias vertentes da sua vida. Que leva necessariamente a que a possibilidade de manter um estilo ou forma artística seja mais execuível que noutras circunstâncias culturais por exemplo, no nosso caso, no Ocidente. Um, para além de funcionar muito à base da creção, também os géneros em si manifestam uma rigidez, especificamente neste caso os poéticos. Um, se repararem na segunda página do Fischer que vos foi partilhado, vem um título chamado de Poesia Waka. Essa é a poesia da corte japonesa, das elites do imperador. É o género poético por excelência do período clássico japonês, desde os meados do século VIII até o século XII. Obviamente a tradução não facilita, mas está no original japonês dividida em 31 sílabas fonéticas, porque os poemas eram sempre compostos com um intuito oral e divididas no esquema 5-7-5-7-7. E eles em si procuravam instrumentalizar a natureza, os seus fenómenos e sobretudo a transitoriedade que se manifesta nela, de modo a demonstrar emoções, sentimentos, administrar conceitos sobre amor, guerra, família, entre outros. Este foi em si o género praticado por excelência durante séculos, até mais ou menos o século XII ou XIII, quando o seu protagonismo foi substituído pelo Renga, embora, como já tinha dito, como se nunca tenha sido esquecido e quase mil anos depois o Aka ainda era praticado de uma forma ou de outra. Ora, aqui no Renga, o que passamos a ter em si é o germen da poesia colaborativa japonesa. Embora não se reconheça bem o instante ou se a sua ligação é assim tão orgânica com o Uaka, da época clássica, o importante é que o Renga consiste numa atividade poética colaborativa onde dois ou mais poetas sentam-se em redor de uma mesa, a foder, sejam o que for, e declamam pequenos poemas de 17 sílabas fonéticas e de 14 sílabas fonéticas alternadamente. Uh, como podem ver na página seguinte, a do Laca no ficheiro, um, o que aconteceu foi uma divisão do Laca em dois. Ou seja, um poeta avança com três linhas oralmente, no qual um escriba júnior ficaria responsável por redigir num só programinho toda a composição, enquanto o outro poeta responderá com dois versos tematicamente, e assim sucessivamente por aí fora. Por exemplo, quando o Japão e os movimentos japanófilos começavam a surgir pela Europa, quando o Japão se abriu forçadamente ao Ocidente, no século XIX, XX, a maior crítica feita era da incapacidade de atenção poética e narrativa durante a época medieval japonesa. Isto porque a maior parte dos críticos presumiam que o Renga devia ser uma atividade colaborativa, narrativa, e não uma sucessão de imagens que de duas em duas estrofes são completamente descartadas para dar início a outra. O ponto desta atividade em si do Renga seria de oferecer recortes da vida que, por mais diferentes que sejam, possuam em si dimensões assim talvez intangíveis ou não pronunciadas, que são sugeridas por essa sucessão de recortes que a imaginação de vários poetas conjura em cada intervenção que faz. Um, no Renga, a prática poética e a experiência no momento e a produção em coletivo são o mais importante tanto que são vários dos exemplos documentários por vários poetas de Rengue que afirmam que, uma vez declamado, uma vez composto, tudo o que fica registado não passa de palavras em papel que podem ser completamente postas para o lado, como se tivesse perdido toda a relevância e qualidade a partir do momento em que a experiência coletiva termina. Um, nessa página, no ficheiro partilhado, uh, temos entre as duas primeiras estrofes a descrição de uma refeição debaixo de uma cerejeira, e depois o, do sol sereno que banha essa refeição. Mas depois, entre a segunda estrofe do sol sereno e a terceira estrofe, somos levados para a ideia de um viajante que está a coçar as mordidelas, delas julgo o de piolhos, debaixo de um sol sereno. Ou seja, a ideia de contraste sol sereno, viajante e requiete é uma técnica que já é milenar poética japonesa. E bem como a ideia de justaposição, ou seja, agregar essas ideias todas dissonantes de modo a criar uma imagem assim um bocadinho peculiar. Porque eles acabam todos por ser justapostos porque fazem todos parte da mesma composição. Ou seja, essas técnicas em si ainda virão a ser práticas na criação do haiku, alguns séculos depois. Dito isto, o poeta japonês não estava interessado numa narrativa unificadora. E o primeiro terceto que origina toda a atividade é intencionalmente esquecido e isso em si é uma estratégia do Renga e de realçar e intimar uma atmosfera que é intangível, obviamente da passagem do tempo e sucessão do espaço que invoque as diferenças existenciais entre vários dependente da imaginação de cada poeta ao mesmo tempo realçando a realidade que banha todos esses momentos esses recortes de vida que são conjurados em cada intervenção Hum, ora bem, o sendo o Renga a versão predominante durante o período medieval, parece altura certa aqui, só para fazer um parênteses. Por exemplo, a tradição, a influência e o canon que me encontro aqui a comentar incide sobretudo sobre a tradição da corte, da elite, que é que é aquela no no qual é possível estabelecer relações de proximidade, bons e conexões, muito pelo facto de ser essa classe social que possuía de recursos e tempo suficientes para encomendar, praticar, e redigir coletâneas e antologias, de modo de ser possível registrar tal modificação ao longo dos séculos. Esta não é necessariamente modificação, mas manutenção temática e formal ao longo dos séculos. Esta tradição das manteve-se das Cortes, aliás, manteve-se influente e predominante sobre a oral e a popular, no qual, sobretudo face à minha ignorância do japonês clássico e medieval oral, terá de continuar a omitida desta minha apresentação. Um, contudo, o, o, isto, o ponto aqui que eu faço é importante é para demonstrar que o paradigma social e artístico japonês começa a modificar-se só nas finais da época medieval, no início da época moderna, a determinada uh, era Edo, que é em si a era mais pacífica, próspera e, e simultaneamente fechada para a influência estrangeira. O surgimento de uma classe média, nessa, em plena era Edo, era moderna, com condições financeiras do aumento da esperança de vida, aumento da população, surgimento de vários aglomerados populacionais, como Edo, que é o atual Tóquio, Osaka, Kyoto, voa em si a possibilidade de uma interseção escrita entre a tradição oral e popular e a elite. Ou seja, tornava-se agora possível redigir, publicar e ensinar com sucesso fora do contexto nobre e superior da hierarquia social rígida japonesa embora o período medieval anterior tenha visto abrir-se a prática poética uh, colaborativa, inclusive a soldados, nestas ações samurai, e a membros religiosos, como monges budistas, que utilizavam esse, a, esta prática poética colaborativa do Renga como uma atividade que os levasse a aproximar da de iluminação, do de nirvana, só agora existiam registros onde o cidadão comum Uh, não pretende sentar elite social nem ao reino religioso, poderia finalmente assim trilhar o caminho da poesia respeitosamente e com mérito e aí é, finalmente não fazendo parte da, da secção religiosa de, da existência, nem na secção militar, nem das elites da corte, que entra aí Matsubasho, que é provavelmente o poeta mais famoso da tradição japonesa, embora não signifique necessariamente ser o melhor um, a partir do século XVI começou a ser reconhecido o caminho do poeta como um caminho com valor intrínseco. O poeta em si passou a ser alguém respeitado, uh, com conhecimentos profundos sobre a natureza e estética poética e em si capaz de manifestar literariamente as vicissitudes da existência e ser possível dedicar a vida inteira a esse ofício. Um, é importante referir que durante séculos, desde o período clássico até o medieval, a atividade poética era indissociável de, das práticas de sociabilização e, sobretudo, aos rituais altamente rígidos que a corte japonesa tinha. Ou seja, o ato de compor um poema julgado maravilhoso por imperador significa que poderia ajudar nas suas intenções de uma posição social mais alta, de si ou da sua família. Ou seja, o lado utilitarista da composição poética nunca abandonou e apenas foi adicionando novas dinâmicas à medida que Uh, essa prática que se espalhava para as novas classes sociais. Na época clássica era utilizado uh, publicamente como demonstração das skills sociais com uma delicadeza e sofisticação literária, porque a capacidade de fazer alusão ou referência a obras clássicas era sinal de superioridade de caráter e de inteligência. E era usado como meio de comunicação entre amantes, até na época medieval se expandia para as já referidas classes sociais dos soldados dos militares, ser usado como modo de, uma espécie de requiem, de últimas palavras, antes de um combate, para propósitos religiosos, como já disse, de aprendizagem zen, até chegar finalmente à época medieval e moderna, e agora ser assim um meio no qual um professor podia finalmente subsistir, fundando a sua escola poética e os seus ensinamentos, e no qual um, cobrava aos seus discípulos, seguidores e mecenas, por guarida, enquanto em troca ele ofertava os seus ensinamentos altamente esotéricos. Um, ou seja, ao longo dos séculos, o conhecimento exclusivo que era passado de membros de família a membro de família em na época clássica, sofre uma expansão. Quando chegamos à época moderna, em plena século XVII, era agora possível ter acesso a esses conhecimentos, mas bastava sempre entrar com uma escola poética. Neste caso, as escolas em plena século XVII mais famosas eram a Teimón e a D'Anri, que eram escolas nas quais o baixo pertenceu Antes de finalmente ir para o seu caminho ascético e abandonar esse estilo de vida educacional e dependente de discípulos para finalmente sobreviver como que um nómada pelo Japão inteiro. Isto é tudo para dizer que, se agora forem à página da poesia haiku, que eu creio que seja a primeira, a segunda, a terceira, acho que é a quarta página, conseguem observar que a composição poética agora resume-se a três linhas. Ora, naquele tempo o haiku não era chamado de haiku, mas de Roku, a importância disto é que isso era um nome que era dado à primeira intervenção que acontecia na, no Renga, na, na poesia colaborativa. Ou seja, o haiku surgiu e genominou a partir da não-eventualidade de haver praticantes nas redondezas para continuar a sequência poética. Ou seja, como tal, o haiku passou a ganhar a sua independência até se tornar uma forma poética que em si de tivesse os requisitos necessários para cristalizar um instante um contraste, uma justa posição, capaz de fazer linguisticamente alusão a diversos símbolos mas ser em si contraído o mais possível de modo que o poema mais famoso baixou, do sapo que salta no lago não passa apenas de um contraste entre o eterno e o momentâneo e da atmosfera que oferece ao leitor quando essas duas coisas da eternidade de um lago que é velho e móvel e que não se mexe e do instante que o salto Uh, que o salto faz para o lago, quando esses momentos que são que é eterno entre aspas do lago e instantâneo que é o, é o salto do sapo se cruzam, ou seja, não é uma coincidência que esta vertente da tradição poética tenha chegado a esta contração formal de, de plenos cinco versos, cinco linhas, vamos chamar com o h para depois partir em, em três e duas no renga, para simplesmente chegarmos ao haiku e ser composto apenas por três ou seja, da redução de um poema que já por si pequeno, como é o Acre, para chegar ao raico ainda menor. Ou seja, para além de várias explicações possíveis serem dadas, e nos quais na maioria não encontro nenhuma crítica da minha parte, aquilo no que concerne ao contexto social, que é extremamente rígido e hierárquico, que não dá espaço para uma grande ruptura, uma grande revolução, nesta caso poética, as influências confucionistas da China, que valorizam em si a piedade filial, a subserviência ao chefe de família, o sacrifício individual em favor da comunidade, da família, da na nação, uh, já dita em insularidade geográfica que força o japonês a olhar para si e para a sua história em vez de procurar no estrangeiro uh, inovação ou renovação, sendo o japonês no geral uma cultura no mínimo sempre assim desconfiada e introvertida no que toca à comunicação além fronteiras. O ponto curioso para justificar esta contração formal concerne aquilo que o Shirane fez, ao naquela introdução que eu referi no início, quando ele faz recurso à interpretação que Harold Bloom faz à tradição e influência poética ocidental inglesa. Então o Shirane diz, na tradição europeia, o relacionamento entre o poeta e o seu, a sua precursora era caracterizado por boom em termos psicanalíticos, assim como um conflito entédico, no qual o poeta procura matar o pai, de modo a que ele próprio se torne o seu próprio pai. Ou seja, no Japão, o, o que acontece é que poderá resultar um violento conflito entre escolas, neste caso poéticas, ou seja, um choque horizontal, mas a relação entre os seus precursores, eh, neste caso eu creio que até seja mais, mais eh, relevante chamar de antepassados, vista dada a proximidade e independência, é, na maioria das vezes, altamente filial. Ou seja, com a identidade do filho que está intimamente conectado ou dependente daquela do pai quer seja o fundador da escola ou o seu mestre imediato. Ora, visto que agora, o Harold Bloom faz recurso à terminologia psicanalítica, para avançar com uma interpretação sobre influência literária, eu decidi investigar se existia alguma definição que auxiliasse esta relação entre os professores japoneses e fosse aplicável, ou pelo menos ajudasse a compreender o facto do poeta japonês, na sua generalidade, obviamente tenho de abrir algumas exceções, abdicar da sua independência autoral e individualidade em detrimento de continuar sobre a alçada do antepassado na qual durante toda a carreira poética se for preciso nunca deseja abandonar em vez de reforçar como forma de justificar a sua posição na sociedade a sua influência futura ou a sua qualidade artística que demonstra ou seja, há um, há um psicanalista eu não, não sei se necessariamente é renomeado ou ou importante dentro do meio, mas que se chama Otto Fenichel, e ele desenvolveu, parad... Desenvolve, não, mencionou um paradigma chamado de complexo de aprendiz, no qual eu retirei um cherto, que por acaso eu pus aí na, no ficheiro que o Raimundo partilhou com vocês, acredito creio que está na primeira página, e que diz assim, cito, todo rapaz ama o seu pai com um modelo no qual gostaria de, de se parecer. Ou seja, ele sente-se que, através de uma passividade temporária, poderá atingir a capacidade de ser ativo mais tarde. Ou seja, este tipo de amor pode ser denominado amor de aprendiz. É sempre ambivalente, porque o seu objetivo final é de substituir o mestre. Ao desistir da crença na sua própria omnipotência e projetá-la no pai, existem diversas maneiras pelas quais um rapaz pode tentar recuperar a participação na omnipotência do pai. Ou seja, os dois extremos, a ideia de matar o pai para tomar o seu lugar, complexo de e a ideia de ingraciação, de ser obediente e submissa a tal ponto que o pai considerar voluntariamente, no futuro, a sua participação. Ora, eu creio que ser este mais parecido o paradigma que parece ser prevalente na tradição poética japonesa e que distingue pelo menos neste aspecto ocidental inglesa o poeta japonês abdica da sua individualidade e deixa-se subsumir na tradição e no canon que se começa, pelo menos a partir do século X-XI, na época medieval, a se tornar cada vez mais omnipotente e avassalador. Dado o contexto elitista e esotérico da prática da poética da corte, mesmo que ao longo dos séculos tenha-se por vida em termos de acressão e englobar mais praticantes de outras uh, classes sociais, isso apenas significou que os critérios poéticos se alargavam para essas classes sociais. Não que necessariamente essas classes sociais introduziam temas ou técnicas que levassem à ruptura total ou ao surgimento de novos ígenos. No geral, isto significa que o período clássico e medieval havia, havia famílias que competiam por lugares de influência e que tinham interpretações dos clássicos distintas, mas que todas competiam para ser o tipo mais fiel e honrado do ano passado, e que depois, tal, uma vez fim do período clássico e medieval transitou para um sistema moderno de, de, chamado uh, Yamato, de casas onde se ingressava sob a égide de um mestre do ofício e se aprendia durante décadas com ele, até eventualmente ao mestre lhe incumbir as responsabilidades de representar a casa, de obter acesso a técnicas exclusivas e por fim de finalmente se responsabilizar pela transmissão do conhecimento. Ainda hoje esse sistema ainda possui alguns resquícios, algumas manifestações, especialmente em ofícios milenares como fazedores de espadas, as artes marciais nativas no Japão, por exemplo. Ou seja, essa dinâmica de aprendiz é exemplificada no período clássico quando todos aspiravam a cair nas boas graças do imperador, que é o juiz supremo do gosto e da estética, quem encomendava e muitas vezes participava com poemas, bem como no processo de edição das antologias. O excerto que vocês encontram na página da poesia Waka, logo no início embaixo do título, demonstra o prefácio histórico do Coquinhos, que ainda era citado e remetido como juízo supremo da poesia quase mil anos depois. Uh, havia ainda menções e citações a uh, elogiarem o, este prefácio como o, o baluarte de, de, da poesia japonesa quase mil anos depois. Não era questionado, não, não, não havia margem para afastar-se sobre, sobre os ensinamentos que estavam aí nesse prefácio. Ou seja, a hegemonia da apreciação da natureza, de certos e particulares atributos da mesma, a menção sistemática e honrosa à teoria e crítica dos anos passados, leva a que Fujio Aganoteica, que se não é o maior poeta da poesia japonesa, ultrapassando até a meu ver, baixou na técnica e influência, pelo menos o, o poeta e crítico e teórico literário maior do período medieval, a referenciar numa antologia que elaborou, que um dos certos está aí na, na, pá, na página da poesia O que é preciso usar palavras antigas que o estilo poético pode ser apreendido com os poemas superiores do passado e que não se deve usar nada que não seja encontrado nas três grandes coleções clássicas o Coquinhos, como já referi e outras duas do período clássico ou seja, tem que a referir no mesmo como, como se fosse um meio contraditório tem que a referir nesse mesmo prefácio que a novidade deve vir primeiro usar uma abordagem que não foi usada e que não se deve preocupar com o período, mas apenas aprender com os poemas apropriados. Ou seja, isto poderia parecer uma contradição, não fosse pelo facto de haver uma particularidade aqui. Primeiro de tudo Teica, que já tinha em si a preocupação e clara noção de que a prática de Waka estava prestes a atingir uma exaustão temática de possibilidades. Para além de Correnga, sendo ainda um género demasiado próximo e dependente, já começava a dar sinais de iniciar esse mesmo processo de asfixia temática e formal. Para além disso, enquanto no, aqui no Ocidente inglês, mais no contexto inglês, se dá maior predomínio à capacidade individualista de cultura e de diferença no contexto da tradição, o poeta japonês parateica deve aspirar sempre à novidade, mas sempre dentro do reino de influência previamente estabelecido, daquele ethos Centenário, totalizador e vertical que atribui posição, riqueza e influência. Mas só quanto mais o um poeta for capaz de jogar com os clássicos e aludir e relacionar-se com eles. Ou seja, a ruptura total é algo indesejável, inexecuível. Não há mérito maior do que ser capaz de pegar nos feitos do ano passado e aprender com eles e ambicionar tornar-se uma extensão atual da grandeza de outrora. Seja de um ano passado honrar ou direto. O próprio Fugiwara no Teika fazia parte de uma família milenar com imensa influência na corte, filho de um pai já por si renomeado, poeta de qualidade também, embora Teika tenha acabado por ultrapassá-lo no ranking que adquiriu na corte, bem como na sua influência ao longo histórica. Ou seja, quando chegamos à época moderna e a influência da corte já tinha diminuído, maioritariamente por razões políticas, contudo ainda é possível observar a dinâmica entre mestre-aprendiz, antepassado, discípulo em ação, o que se manifestou mais curiosa, curiosamente é que o foco da violência e si confronto, ao ser retirada da relação pai-filho-edipiano, mestre tipo passou para a relação irmão-irmão, ou seja, entre escolas que disputavam predominância naquele período, cada qual com uma interpretação sobre os antepassados, compatível em si com os antepassados, mas totalmente incompatível entre escolas. Então, um, das duas escolas mais reconhecidas e com maior sucesso, que eu já referi anteriormente, que era a escola Teimon, procurava ser mais fiel aos antepassados clássicos e a uma linguagem simples, mas refinada tematicamente. A escola Daring, ao contrário, procurava a provocação e adivinha do entretenimento popular e procurava a quantidade em vez da qualidade e o humor em vez da subtileza. A conjugação da influência das duas escolas o voo baixou a acabar por se afastar da cidade <coughs> e viver na periferia, longe desse círculo de influências e de atividades que ele achava que prejudicavam o seu caminho poético. Ele acaba por fundar a sua própria escola e acaba por aceitar, mas poucos apenas aprendizes no ofício, muito pelo facto de ele passar a maior parte da vida a viajar para o Japão até, especialmente na última parte da sua vida, nos últimos 10, 11 anos da sua vida, vivendo e compondo graças aos seus conhecidos. Ou seja, um movimento... Um, de, Periférico, vamos chamar assim, que Baixou realizou, muito influenciado pela escola Zen budista, que teve um ressurgimento na época medieval e no qual produziu excelentes poetas monges de Renga, o Voa que Baixou compreendesse, assim, de uma maneira talvez não intencional, que caso existisse algum lugar para ele no Canon, estando ele tão assoberbado de imortais antepassados que, de uma maneira ou outra, ainda caminhavam entre ele influenciando claramente o modo de percepcionar e compor, que a sua posição possível nesse canal teria de ser na periferia dessa enorme circunferência poética. À medida que os séculos passam, o círculo de influência japonesa aumenta, muito pelo facto de já ter de ser uma tradição por agressão, e à medida que esse círculo, embora exclusivo, que seja inevitavelmente se amplifica, ele vai permitindo a inclusão de certos indivíduos que se destacam criativamente dentro desse género, dessa influência, mas sobretudo na poesia aqui, como que asfixiando, bem como progredindo ao mesmo tempo a forma técnica que, neste caso, inevitavelmente se vai diminuindo, como já vimos entre o Aca, o renga e o haiku. E é assim que, embora o movimento do círculo seja de expansão de influência, baixou compreender o que o poderia obter o seu lugar junto dos clássicos enquanto o poeta que subsiste à margem dos grandes, reconhece a sua influência, até certo ponto, a dependência, a autoridade e a sua pequenez face aos mesmos, as entradas de baixo, especialmente nos seus diários de viagem e em todas as, as, as espécies de obras teóricas que de poesia que eu, as poucas que eu ainda sobrevivem, onde ele refere que aspira chegar à qualidade dos grandes mas que nunca consegue. Essa referenciação e a usão constantes, embora negativa, e há, porque está sempre aquém do desejado, estabelece ao mesmo tempo aquela continuidade tão desejada e o caminho que eu trilha permite-o atualizar-se entre os grandes que trilharam o mesmo percurso do qual Baixou procurou trilhar nas suas jornadas. Por exemplo, um dos sintomas disso é o facto de Baixou só viajar e escrever sobre locais Onde outros poetas de renome viajaram anteriormente. Ou seja, não há interesse nenhum em descrever ou interagir com localidades ou acontecimentos que não tenham já sido, em sido banhados com o pincel dos, dos escritores grandes de outrora. Ou seja, o foco é em preservar aqui a tradição que legitima e oferece aqui alguma estabilidade. E assim percorre os poetas maiores da tradição japonesa em, em, nas suas vertentes poéticas. É desta maneira que, ao projetarem a autoridade do ano passado, ao mesmo tempo atribuem, assim como subrepetitivamente, alguma futura autoridade para si, mais que não seja pela capacidade de virem a tornarem-se membros de tal canon ou de tal escola, ou de tal família. De modo a aumentar as suas hipóteses de tal como vem fazer parte desse sistema e para além de compor as peças recheadas de alusões e referências e com técnicas adotadas e reutilizadas já dos clássicos e dos medievais, medievalistas procuram depois em, por si mesmos ensinar uma nova geração a praticar e interpretar da sua maneira os clássicos mas só da maneira em que lhes permita abrir um, como que um espaço para eles futuramente serem inseridos pelos seus discípulos um, pronto, uh, acho que mais ou menos é mais isto que é por fim aqui acabar de dizer que um, a consciência da fragilidade e a simultânea exigência que banha a maioria dos ofícios artísticos japoneses seja por variadas circunstâncias uh, extra-artísticas levou a desenvolver este, este paradigma mental de dependência do antepassado, bem como a desenvolver uma estrutura hierárquica que se manteve assim nos seus ditames mais gerais até pelo menos a abertura forçada no Japão no século XIX. O ponto é que este complexo de aprendiz se equilibrava sobretudo na confiança de que a autoridade não era reconhecida a não ser filialmente e que as conexões e associações que eram feitas entre nomes de famílias e de clãs e por fim de casas forneciam um dos principais critérios de juízo, de gosto e de acesso a ensinamentos essenciais para estabelecer e crescer a sua reputação e oportunidades poéticas este sistema que implicitamente subsiste e até ainda hoje é possível processionar, permite comprovar ser até certo ponto responsável pelo progresso que, asfixiante que a nível temático e formal a poesia japonesa sofreu durante esses séculos, pelo menos desde os princípios clássicos até ao início dos tempos modernos. Pronto. Acho que é mais ou menos isto.
0: Muito obrigado, Lauro. Então, é. podemos passar às perguntas, observações, etc. José.
2: Boa tarde, muito obrigado. Eu tenho, a primeira coisa é, é só um, em relação o Bloom é interessante porque ele também ele, ele diz é, certamente que é, eu agora não vou vou parafrasear mal mas mas mais ou menos que é, o problema este problema da 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 angústia da influência é, só começa a acontecer num período de pós iluminismo e que até aí seria de facto um, uma relação uh, uh, filial. Uh, e, 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 interessantemente, acho eu, é o, 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 todo, todos estes períodos, quer dizer, é, de que se falaram aqui são também eles é, anteriores é, ao mesmo. Hum, a, 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 a outra coisa era uma questão que eu tinha aqui: o, o IQ, é, portanto. É uma referência a esse oku, não é? Portanto, àquela primeira estrofe do Renga, e, e é só uma, uma referência em, na, na forma, ou, 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 ou os aikus também isto é, 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 estão a fazer um, uma alusão a, a poemas específicos? Ou, porque eu sei que. Há, sei, isto é uma coisa que não tem nada a ver, mas me <risos> lembrou, porque eu sei que. Não, sei se, não tenho sucesso nos jardins japoneses, mas sei que nos jardins chineses cada sítio tem sempre uma, uns caracteres que fazem referência a um poema específico do período clássico. Hum. Bom. Obrigado.
1: A primeira parte da tua pergunta era sobre necessariamente ser, obviamente a angústia de influência manifesta pelo menos de acordo com o Harold Bloom, tens toda a razão, é pós-iluminista. Eu, o facto de eu ter começado a, a procurar este e associar este complexo de aprendiz adivinha necessariamente, não de que eu sei a nível profundo como é que funciona, pré-iluminista, aqui a tradição literária, mas porque, como, <coughs> por o facto de estar a escrever uma tese sobre um poeta medieval, o vou-me analisar todos os seus precursores. E isto, como correspondente à segunda. O frustrante de estudar o japonês uh, original de poesias haiku é que, não só o japonês, não sei como é, não sei se sabes, percebes alguma coisa de japonês, mas é, funciona muito fácil com em níveis de uh, ideogramas. O significa que, uma vez combinado com alguns, poderá sempre uh, significar de maneiras diferentes uh, vários símbolos variadíssimos. Por exemplo, um, um caractere junto com outro pode significar árvore, juntamente com outro pode significar espada, pode significar uma míria de coisas diferentes. Isso como que ajuda uh, em si o haiku a sobreviver depois daquela de, de tradição toda asfixiante. Porquê? Porque visto que um caractere pode significar uma míria de coisas diferentes é como que não é assim muito importante que o verso tenha cinco linhas ou dez linhas ou oitenta linhas porque eles valorizavam era conseguires aludir aos clássicos de outrora, mas não era uma questão daí de quantidade, mas de seres inteligente ao ponto e perspicaz de conseguires fazer referência aos poemas que todos já conhecem mas não precisas de, de dizer por um 80 caracteres diferentes ao fazer, tens de ser subtil o suficiente para usar uma combinação de caracteres que nunca ninguém utilizou, mas que ao mesmo tempo uh, só pode ser daqueles ao mesmo tempo, Eu sei que parece um pouco contraditório mas é como se, são sete notas de música que todos utilizam e, não, e ninguém deixa passar faz conta que alguém descobria a oitava nota ou a nona nota, mas o, para o japonês naquele caso era estritamente proibido, se todos anteriormente só utilizavam sete notas só podemos trabalhar com essas sete notas. E então essa rigidificação, como que asfixia mais ou menos a criatividade e isso no período medieval já se começa a notar. Então o que é que o, o Bachou fez? O, o Bachou o, o gênio dele veio que foi que ele olhou para todas essas tradições e essas escolas que estavam todas a discutir qual era a melhor, qual era a melhor escola, qual é o melhor interpretava os clássicos e ele disse chega eu não quero fazer referência direta a obras ou poemas de antigamente, Quero fazer, a a, quer fazer referências ou alusões a elementos da natureza, a acontecimentos que me aconteceram. E é assim que Bachot torna-se o mais famoso, porque ele, quando faz alguma referência, obviamente ele passou por uma fase em que fazia referência à literatura chinesa, à literatura japonesa, etc., mas os últimos 10 anos da vida dele, que são aqueles mais famosos, em que se começa a citar o poema do sapo, etc. As poucas referências, alusões que acontecem diretamente no japonês original são para uh, acontecimentos naturais, fenómenos na natureza, coisas simples que qualquer pessoa que tenha o um mínimo uh, conhecimento do japonês consegue automaticamente perceber. Não precisa de ler os clássicos, de passar por uma educação durante décadas para finalmente retirar algum prazer da referência que pode existir séculos depois, porque era o que durante séculos existiu, durante o ensino da literatura no período clássico e medieval consistia literalmente em oferecer as antologias à frente dos alunos e eles tinham de decorar os poemas e depois a, 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 o mérito artístico era julgado na capacidade de fazer alusão a eles, ou referenciação, ou seja, o que for. O, o Bachot, nos últimos 10 anos da vida dele, disse chega, eu não, não quero não ter nada a ver com isso, que eu vou fazer, se vou fazer alguma referenciação, se vou fazer algum jogo literário, vai ser sempre com eu fenómenos da natureza. Mais ou menos isso. Acho que respondi a alguma coisa. Sim, sim, sim. Muito bem. Obrigado.
0: Lauro, eu tenho, tenho uma pergunta sobre. E, e pronto, eu, na verdade já me lembrei de várias perguntas, mas eh, sofro do problema de, 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 de pronto, ter algum receio de dizer algum disparate, porque, por, igno bom, por ignorância, mas do, do assunto específico. Não é? Mas, ou seja, eh, pareceu-me que tinhas dito, a dada altura, que, eh, portanto, eu, eu não sei se percebi bem, mas a ideia é que seria, segundo o que eu percebi, que a passagem do Renga para o Aiko, espero estar a pronunciar. Sim, sim, um <risos> okay. que esta passagem, de alguma maneira, tendo em conta que o, o Aiko é precisamente os três primeiros versos do renga, hum. portanto, que dessa forma, que esta passagem se devia portanto, à, à inexistência do, portanto, o renga era comunitário, e portanto o Aiko se devia à inexistência de um interlocutor com o qual uh, hum. construir o renga como um todo. Uhum. Mas eu talvez ou seja, não, eu não percebo muito bem como é que isso aconteceu, ou seja, porque é que pode ter sido dificuldade de, de, a seguir, portanto é mesmo um pedido de esclarecimento, mas porquê é que deixo, ou seja, qual é que é a razão pela qual deixa de existir um interlocutor possível, ou é simplesmente por causa de, da decisão do Bachô? Não, porque apesar do já havia AICOS é? antes do
1: Baixo O que haviam um era o Rocos. Mas diz-se é que na altura que o baixou é que só com quando ele finalmente fez aquela decisão de querer fazer alusão só os fenómenos da natureza e não depender tanto da referência aos clássicos, é que o raiko finalmente adquiriu a sua qualidade intrínseca, ou seja, um mérito intrínseco, que finalmente o rock passou a ser uma parte independente, onde as pessoas podiam retirar algum prazer desses três versos, enquanto em plena época Renga Embora o rock tivesse, assim, algum mérito, porque é a estrutura que abre e depois vai como que influenciar todas as possíveis sequências de, dos outros poetas que vão intervir, uh, na realidade uh, eu ainda não era ainda não ainda não tinha, olhavam-se para o rock mas olhava-se como se faltasse ali ainda qualquer coisa. Porquê? Muito pelo facto de haver já uma tradição que dizia que o rock eram cinco versos e, na, e quando se olhavam para aqueles três ainda se sentia que faltava qualquer coisa. Por exemplo, quando salta do Aka para o Renga, foi um período mais ou menos medieval, que é considerado a época de ouro japonesa, onde a maior produção poética é adivinha especialmente entre a comunicação entre amantes, onde então, um, um amante escrevia os três versos e depois o outro respondia. Portanto, esta peça, se não recebesse uma resposta, era considerada imperfeita, desequilibrada, como é que chama? Desarmónica? Não, não tinha, faltava desarmonia, faltava ali qualquer coisa. E foi só depois, quando o Renga já estava a entrar na sua asfixia criativa, e veio o basho, é que finalmente ele começou a, começaram a olhar para o rock, o raico, neste caso, como uma prática que tivesse talvez um mérito em si. Agora, para responder à tua pergunta mais concretamente, o termo haiku só existe no século XX, com o último grande poeta raiko que eu os falo. Naquela altura sempre foi chamado rock e baixou durante séculos, era conhecido como um dos maiores poetas renga, não raico. Todas estas peças, eu escrevo cerca de mil raicos, mas a maior parte desses raicos, por exemplo, há uma coleção da Círio e Alvin foi lançada, a maior parte desses raicos são em si o início para uma sequência de renga com outros poetas. Portanto, este conceito de eu agora simplesmente ser na época moderna, a época de ouro do raico, é, mas isto é só olhando assim como uma perspectiva para, olhando para o passado. Porque, como eu disse no início, como visto que a tradição japonesa funciona por agressão, é perfeitamente possível. Em um dos tipos uh, de Basho cerca de 100, 150 anos depois, um do de grande poeta haiku chamava-se uh, Yosabu Son, que também tem uma recoleção que saiu agora na Síria e Alvin. Ele era um excelente, não só era um excelente uh, fazedor de haikus, também era um excelente uh, compositor de renga e ainda um maior, brilhante compositor de waka. A tradição nunca nunca era esquecida, percebes? Esta esta delineação e definição crítica em que eu digo que, ah, a partir de agora, começou a fazer-se haikus, é posteriori. e os poetas, eles compunham tudo. E, verdade seja dita, se tu conseguias compor um waka um de cinco versos, Tu conseguias, em teoria, partir isso em dois e começar a colaborar com outras pessoas para fazer renga, e se conseguias colaborar com os outros para fazer renga, podias sentir-te um bocadinho solitário, ou não teres ninguém para fazer poemas, e fazer só os três. A progressão foi mais meio que orgânica. Não é necessariamente houve uma grande ruptura em que eu disse, olha, a partir do século do baixo finalmente haikus começaram a ser compostos, e o renga começou a deixar-se ser de parte. O na realidade, quando o Japão pós-iluminista, acho que entre o Waka, Renga e Raico foi provavelmente o Renga o que foi mais esquecido. Porque, pôs vicissitudes tradicionais, que, com as dificuldades de meter alguém, um grupo de pessoas a, com, a colaborar em poesia que não é narrativa e que é assim um bocadinho esotérica, e numa língua que já é assim difícil, é, provou -se ser muito complicado até porque o japonês medieval e clássico é uma dor de cabeça até para os próprios japoneses portanto é normal que tenha acontecido isso, mas a ruptura não foi assim tão violenta e toda a gente pratica o mesmo e a ideia de haiku é uma ideia posterior
0: Obrigado, já agora pegando uma coisa que, que tu disseste eu fiquei perfeitamente esclarecido mas, mas agora ocorre ou outra coisa porque é, é, não deixa de ser engraçado eu não percebo exatamente o que isso pode querer significar, ou pode dizer, mas não deixa de ser engraçado que simultaneamente o baixo tenha tanto feito tematicamente, tenha passado a fazer referência a coisas da natureza e portanto como tu disseste, que qualquer pessoa com o mínimo conhecimento de japonês compreenderia com facilidade uhum. uh, e portanto parece ser uma coisa mais acessível, mais aberta uh, etc um, e que ao mesmo tempo, essa coisa mais acessível, mais aberta, etc, seja precisamente aquela em que não há colaboração com outros com, com mais ninguém, Bom, não vou dizer outros poetas, ou seja, é mais aberto, esperar se uma maior um maior diálogo. Mas na verdade, não, porque lá está, o diálogo acontece no âmbito do Rengue e o que acontece aqui, pelo contrário, é uma coisa mais solitária. Exato. Agora a pergunta é se, há, se achas que há alguma relação entre, esta, entre o lado mais solitário do, do, do aico e, portanto, uma espécie de fechamento da pessoa. Fechamento, quer dizer, mas pronto, um lado mais. De, de, de isolamento da pessoa e, simultaneamente, o facto de ser mais fácil de perceber por qualquer outra pessoa. Quer dizer,
1: parece, há aqui uma tensão. Eu acho que. Eu, eu percebo a contradição, primeiro. Eu, essa contradição nem é necessariamente contradição, muito pelo facto de que, em tradição no geral, é, a ideia é sempre asfixiar e, e reduzir a, a composição. Mas o ponto aí tem a ver com o, a influência religiosa budista que o baixo trouxe. É assim: a época medieval fica fica para a história em termos literário pelo surgimento de grandes poetas budistas a maior parte da literatura medieval era composta ou pelos finais da época de ouro, era composta pelos finais da, da literatura da corte, acho que o, o romance mais conhecido da época medieval japonesa é o romance do Genji que a maior parte dele está composto por vários wakas uh, partidos em dois três, uh, ou seja, o início do Renga, e ao mesmo tempo que a corte estava a diminuir em sua influência, ao mesmo tempo estava a surgir por poetas monges. Ou seja, os ensinamentos budistas, Zen particularmente, estavam a chegar aos portos japoneses e começaram a ter uma grande influência no modo como se compunha e se olhava para a poesia e para a transitoriedade e a feminilidade da existência. O que é que isso significou? Que ao longo dos séculos, esses poetas monges que trouxeram essa aprendizagem em Zen, que é muito, em e são que é muito simples, que é muito uh, humana, que busca uh, uma espécie de pobreza material e, e convivência e, e, e aceitação da transitoriedade da natureza. Isso são tudo atributos que não eram, assim, muito bem uh, reconhecidos por parte da corte. Mas isso tudo acaba, quando se chega à época moderna, quando o Baixonas começa a fazer parte do canon. Então, a maior parte dos poetas que o... O Baixou começa a citar na última década de sua vida são precisamente poetas budistas, monges que que afastavam-se da civilização e iam viver para uh, barracas feitas no meio do nada e lá viviam o resto das suas vidas. Portanto, não é necessariamente uma coincidência que ele tenha feito mesmo uma espécie de mesma progressão no final da sua vida e depois tenha, e isso tenha tido um impacto tão importante que teve na sua poesia, em que ele literalmente abdica do, de viver confortavelmente como eu vivia bem na cidade, a ensinar as tradições clássicas e depois para entre, ensinar aos seus discípulos. Um, mas ele percebeu, ele teve consciência de que não só ele não estava satisfeito, mas como a sua posição não estava assegurada em termos históricos. E ele achou que precisava fazer alguma coisa. não Havia ali qualquer coisa que eu, eu apenas estava a servir de uma ponte e não ia ser histórico, não, não ia ser marcante, não ia ser impactante. E eu e eu já tinha o reconhecimento em termos de que era um grande compositor de renga e também era um grande professor, mas não ia-se conseguir destacar o suficiente, não ia conseguir entrar naquele círculo de influência. Portanto, não é uma coincidência que uma espécie de budista que viveu ao lado dele, um budista zen, um monge zen, depois já tenham acabado por influenciar e se foi influência acabou por levá-lo a fugir da cidade, entre aspas, a viver para a periferia e viver sempre da caridade dos poucos discípulos que ainda olhavam para aquela pobreza material propositada como um meio de atingir um reconhecimento e uma boa vida uh, poética. Nesta altura, muitas das confusões que adivinham na crítica que é feita nos últimos 100, 150 anos neste lado do mundo, é de que eles achavam que o Baixão estava a tentar ser um outro poeta budista, um poeta monge, zen, mas não. Estes últimos 10 anos de influência que nós estamos a falar, de fazer mais referência à natureza, etc, etc, é a sua tentativa de revitalizar a poesia em si. Ele não é poeta monge nenhum e ele nunca foi budista. Ele foi budista, obviamente foi zen, mas não era, não era monge. Sua intenção era revitalizar e encontrar um lugar para ele dentro do, da grande tradição japonesa. E, ele, e isso ele faz diversas alusões ao longo dos seus diários de viagem, que foi o que ele escreveu mais no, no final da sua vida. Portanto, eu não vejo assim uma grande contradição. A influência budista lá é que o voo a que ele conscientemente se afastasse do Renga. Não é que ele, nas suas viagens para o Japão, que fazia a pé, já com 40 e tal, 50 anos, é, que eu evitasse fazer Renga, porque muitas das vezes eu fazia. O que acontece é que ele já não vivia necessariamente dos ensinamentos, nem de ser convidado para elaborar práticas de renga em casas de ricos, pessoas ricas e influentes que criam uh, a sua cultura, a sua arte, o seu conhecimento presente nas suas vidas.
0: Obrigado. Muito
3: obrigado. Eu tenho, eu tenho uma pergunta que me foi suscitada uh, por uma coisa que me pareceu que você, Laura, estava sempre, estava sempre uh, uh, a dizer e que é uma pergunta que não tem diretamente com poesia japonesa, tem a ver com uma maneira como, por exemplo, baixou, foi imediatamente ou quase imediatamente ou com certeza a partir do modernismo uh, no princípio do século XX reconhecido como, como o poeta Japonês por excelência. Isso tem a ver com a, ideia, uh, uh, com a ideia de que era muito fácil ao Ocidente reconhecer naquela espécie de prática uma coisa que nos últimos 800 anos também tinha chamado poeta, isto é, pessoas que em isolamento fazem coisas que quase ninguém percebe. Pelo contrário, a tradição renga é uma tradição uh, colaborativa e enigmática que pressupõe um tipo de sociabilidade que não tem nada a ver com a sociabilidade daquilo que no Ocidente se chamou poesia, pelo menos desde a poesia da corte, desde ah. a poesia da corte do fim da Idade Média. Quer comentar?
1: Um, uma das grandes frustrações que os críticos tinham na época moderna, no início, era de que o nível de regras e de quase regras ditatoriais que se tinham para compor um renga eram aproximavam-se da loucura em plena época já medieval. Havia uh, por exemplo se havia que compunha-se, tinha-se decidir logo à partida que tipo de, a duração da composição, se tinha de ser 30 entradas, 100 entradas, 1000 entradas. Portanto, se fosse a composição mais famosa, que era a de 30, a mais reduzida, significava-se que a sétima participação tinha de ser. tinha-se de referir à Lua. A décima quarta tinha-se de referir flores. A décima quinta tinha-se de referir seja o que fosse. E depois no último tinha-se de rematar com uma referência que agora passa-me, porque, sinceramente, são demasiadas. Uh, o ponto disto é que eu compreendo a dificuldade uh, a nível de alguém entrar para dentro disso, de, de entrar para dentro de uma prática de renga e o sacrifício que é exigido para se compor e para se conseguir interpretar o mesmo. E se calhar isso responde muito também, muito bem, pelo facto de baixo ter um bocadinho afastado disso e de a, a prática de renga em si ter sido um bocadinho mal compreendida pelo Ocidente. E, compreendo, tam, e também acho que seja por isso a grande razão de que, como o professor disse, o Baixou é o mais renomeado mas na realidade dentro desta toda tradição eu creio que o maior poeta é aquele que escreveu dentro do Renga que eu já referi, que é o Fujiwara no Teika que era um crítico e teórico excepcional, mas que visto estar dentro de um meio que é em si tão esotérico e tão complicado de entrar até para o próprio japonês que eu compreendo que a fama tenha recaído para alguém que procura fazer coisas sozinho e que é muito mais fácil de compreender do que alguém que procura fazer coisas coletivamente e que exige para, uh, o conhecimento também de muitas mais contextualizações que vão para além, se calhar, do próprio ato poético em si.
3: Mas, 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 mas repare eu acho que é até mais do que aquilo que o Laro está a dizer, não é só alguém que procura fazer coisas sozinho, é alguém que naquilo que faz corresponde exatamente àquilo a que noutros lados chama um poeta. Ah. Uh, 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 não não uh, nós, no, nós temos dificuldade em introduzir para o nosso vocabulário das práticas literárias normais uma, uma, uma prática uh, tão intrincada ou tão remota como o Renga é, 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 é só isso e portanto uh, desse ponto de vista o baixo é o sonho de todas as
1: pessoas que acham que também há poesia no Japão <risos>
3: ok, já estou a perceber estou a perceber
1: então, se há, também é por isso que os clássicos, aqueles que compunham o Aka, são meio que a porta de entrada para todos aqueles que querem estudar a uh, poesia clássica japonesa. Claro. O Renga permanece em si muito, muito, muito pouco estudado, até pelos próprios teóricos japoneses. Que é muito, claro. muito, muito, muito complicado, mesmo muito, muito difícil de entrar. é uma espécie de animal pré-histórico. É, é mesmo, é mesmo. E o Baixou meio que. Meio que, por facto, e também houve muitas uma, uh, difíceis interpretações dele próprio e da minha parte também, da minha, na minha tese que eu fiz sobre ele, porque nós vimos ele de trás para a frente. Pelo menos eu vi. E há muitos teóricos na época moderna começaram a fazer isso. É, os seus poemas começaram a ser mais inteligíveis para o Ocidente nos últimos 10 anos, quando ele abandonou essa excessiva referenciação. E depois que tentámos projetar isso para época iniciante, dizendo que ah, esta excessiva referenciação é só um sinal de amadorismo, é um sinal de que ainda não, a arte não estava madura mas não, a realidade é que simplesmente ele estava a praticar aquele tipo de poesia que é completamente estrangeira para o nosso, conteio, o nosso conceito de poesia ocidental sim, pensei... mas estrangeira num sentido interessante de estrangeira se perguntar a maior parte dos
3: críticos se um poeta no que eles querem dizer como poeta é mais parecido com um monge budista ou com um participante em desgarradas, a resposta é sempre um monge
1: budista. Concordo, concordo. A minha parte ocidental também estaria a concordar com isso. Porque o meu ponto é que isto é uma, em si uma manifestação de circunstâncias que vão para além, se calhar, também da prática literária a insularidade, o facto da própria cultura em si ser um pouco fechada e a própria identidade do japonês e ser levar assim a, a fechar-se em si em vez de procurar outra coisa externa leva a que, ao meu ponto, ver esta manifestação do Renga seja em si um sinal de asfixia e uh, meio que obsessão em si mesmo e não abertura para novas, novas ideias. Por isso é que eu acho que também faz sentido que a abertura meio que democrática e o desenvolvimento que se fez no Japão tenha sido depois desta época medieval e tenha surgido poetas como o Baixou que fizeram aquilo que fizeram.
0: José?
2: Eu tenho só uma última pergunta: uma coisa que eu não esqueci muito bem é que. Os últimos rocos que o baixo estava a compor, um, portanto, que já eram, sendo rocos, ele, ele estava à espera que se pudesse continuar, quer dizer, ele, ele estava a imaginá-los como parte inicial
1: de um Renga e só não tinha companheiros. Ou... Por exemplo, nas viagens que eu fazia para o Japão, muitas das vezes, quando alguém lhe oferecia estadia, eu oferecia em troca esses três versos. Não, 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 não significava necessariamente que uh, um, ia haver mais versos, ia haver mesmo uma prática colaborativa. Outras vezes, há, oh, também houve uma estadia que ele teve, no, foi oferecida guarida por um médico, e esse médico era assim um entusiasta pela poesia, então ele quis, em troca, oferecer esses três versos, mas o, o médico disse, olha, vamos compor. E isso desenvolveu-se numa prática, entre uma, um renga entre eles os dois. Ou seja, poderia surgir, poderia não surgir. Mas foi só mais ou menos nessa época, debaixo desses 100 anos, em que começou-se a notar aí que talvez esse roco começou a ser oferecido com práticas uh, sociais Unicamente só eu, exclusivamente. Não já com o intuito de que olha, aqui tens estes três versos. Ah, vamos fazer renga. Não, não. Às vezes eu, esses três versos começaram em numa, num ponto, numa perspectiva utilitarista, a funcionar só por eles. E talvez isso depois tenha passado também para o próprio poema em si que depois passou-se a interpretar como que se calhar talvez este poema até tenha mérito em si, porque se foi praticado tantas vezes só estes três versos. Vamos olhar para isto com diferentes olhos de ver e talvez fosse aparecer e acho que ao longo da história depois os discípulos, os quatro grandes mestres uh, haiku baixou Busson, uh, Isha e depois por fim o Shiki, que no século XX foi o criador do termo haiku é que começaram finalmente a compor esses três versos e como nós fazemos este movimento sempre para trás, nós depois projetamos também a ideia de haiku para baixo, que embora tenha sido pioneiro e necessariamente não olhava para esses três versos naturalmente como ah, isto é uma peça com mérito literário próprio nós agora como que é difícil não olhar para ele e dizer funciona só por si
2: Obrigado
0: Não, uh, não sei se há mais questões, eu tenho mais uma curta para fazer, portanto vou Aproveitar a oportunidade, mas é, é, é muito curta. É, eu lembro-me de noutra ocasião ter, ter -te ouvido falar sobre, sobre as uh, restrições, portanto, os aspectos técnicos dos haikus. Portanto, o, o que é que, que o primeiro verso tem que ter certas características, o segundo outras, o terceiro, outras, e elas relacionam-se de uma determinada maneira. Pronto, e a minha pergunta é simplesmente, essas restrições já estão nos, no, no Renga? Ou, 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 ou seja, já
1: estão nos três primeiros do Renga? Já,
0: já. já. Ok.
1: Uhum. okay. Um, acho que é mais fácil começar a explicar pelo Raiko. O Raiko tem de ter obrigatoriamente, primeiro de tudo, uma coisa que se chama a palavra cortante, que é o kireji. A maior parte das tradições, traduções ocidentais traduzem-se como um travessão. A ideia seria de que apresentas uma imagem, ou uma ideia, ou um acontecimento, ou um nome, e depois o que vem a seguir a travessão é um contraste, ou uma justa posição, ou uma conclusão. Segundo, tinhas de sempre obrigatoriamente no primeiro roco referir a estação do ano. Na maior parte das vezes, no Renga, era a estação do ano em que estava a ser composto a atividade. Depois tínhamos de ter, que isso é a palavra sazonal, é isso que eu quero dizer, é Kigo. E depois... Uh, Tínhamos de... Não, são só essas duas no raico. Portanto, em três versos já temos duas regras que somos obrigados a pôr. E visto que uh, aquilo é escrito foneticamente, ou seja, por uh, eles chamam de sílabas fonéticas, que é o on, é 5, 7, 5. Portanto, temos cinco sílabas no primeiro verso, sete no segundo e cinco no final. Estás a perceber a limitação que é? compor seja o que for dentro destes três versos. Portanto, quando o Baixou diz vou parar de fazer alusões e referenciações a China, a literatura chinesa antiga, clássica e medieval e japonesa também, isto abre um grande campo, pelo menos para respirar o suficiente para que, ok, eu obedeça algumas regras, mas não obedeça elas todas. E aí acho que é o grande sinal de criatividade que, ao menos, permite respirar na tradição literária japonesa. Não que simplesmente chegou aqui alguém que disse Vou romper com isto tudo e vou começar a fundar a minha própria escola poética. Isso, para um japonês que olhasse para aquilo, era completamente ininteligível. E foi o que muitas vezes aconteceu, quando a poesia manifestou-se no século XX, quando finalmente o Japão abriu-se forçadamente ao Ocidente. Eu, eu, eu agora passo-me o nome, mas eu tenho um livro de um. um não é político, mas foi um dos um, embaixadores que finalmente vieram cá à Europa pela primeira vez, quando o Japão abriu-se forçadamente uh, no século XX. E uh, a descrição que ele fez sobre a poesia de Rimbaud era hilariante, porque eu não percebia nada. Eu tinha aprendido francês na universidade, mas depois, quando foi ver a poesia de Rimbaud, aquilo não lhe percebia nada. Aquilo, qual era o objetivo daquilo? Não Ninguém, ninguém fazia referências a nada. Eu só. Estava a descrever coisas, eu agora não lembro o poema, mas é extremo, era muito, muito alusório. ajuda nos perfeitamente a perceber qual era a, a perspectiva e a mentalidade japonesa face à poesia, que é completamente distinta da um Ocidente, como o professor Taman já tinha anteriormente referido. Obrigado.
0: Não sei se há mais questões, observações, dúvidas, etc., Não, resta-nos agradecer ao Lauro. Muito obrigado, obrigado. Lauro. Obrigado. É As palmas que agora. As palmas, sim.
1: Obrigado, obrigado, obrigado.
0: Muito obrigado, então. Boa noite a todos e até.
1: Até à próxima.
0: Muito obrigado, eu.